0: זה היה שבוע היסטורי בבורסות העולם, והפעם אין קשר לוול סטריט. טוקיו עקפה את צ'נגחאי וכבשה את המקום הראשון בשוקי המניות של אסיה. במקביל, שלושה ימים מאוחר יותר, הודו עקפה את הונג קונג והפכה לשוק הרביעי בגודלו ביבשת. כמה, מה זה אומר בכסף? קצת יותר מ-6 טריליון דולר נמחקו משוקי המניות של סין והונג קונג מאז השיא שנרשם ב-2021. באחוזים ירד המדד של שנגחאי ב-12 החודשים האחרונים ב-14 אחוזים, בעוד שהמדד המרכזי של אונקול איבד רבע מערכו בתקופה הזו. רק לשם השוואה, S&P 500 רשם עלייה של 23 אחוזים בתקופה הזאת. אז מה עושים עכשיו? כמה מודאגים מהמצב שם בהנהגה בבייג'ין? מה הם התחילו לעשות? מה יעשו בהמשך כדי להציל את הכלכלה הסינית, וגם מה הן ההשלכות על הכלכלה העולמית. על כך נדבר היום בפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם אורי גרינפלד, אהלן אורי. אהלן שי. וזה יהיה בחלק השני. אנחנו נתחיל אבל בחלק הראשון, ניג... כמובן שיש על מה לדבר גם בישראל. אנחנו מחליטים את הפרק הזה לפני אה, יום שישי, שיש צפויות להיות בו החלטות די משמעותיות. אה, טוב, כן. עזוב רגע, יש בית הדין הבינלאומי בהאג, אבל זה לא קשור אלינו, אבל אני... אמורה אה, להתקבל החלטת אה, דירוג. דירוג בישראל על ידי מודי'ס, נכון? מודי'ס אה, תמיד כן. אלו שקורצים
1: ש... בראש. שהם בדרך ש... כלל, כן, האמת שהרבה הם הראשונים, לא תמיד אגב, אבל אה, בתקופה האחרונה זה ככה, והם אה, שוקלים, ככה אנחנו מבינים גם, כן, אנחנו לא, לא, לא שדיברנו עם מודי'ס, אבל אה, כנראה שהם אה, שוקלים אה, הפחתת דירוג אה, לישראל. אני
0: חייב להגיד לך, לא התעמקתי, אתה עוד מעט תסביר לנו בדיוק מה, גם יש איזה משהו מעניין שאנדרו אביר אמר, לא, אתה יודע, בכללי, אוקיי, אנחנו שלושה חודש, כמעט ארבעה חודשים במלחמה, אם לא יורדו לנו דירוג עכשיו,
1: מתי יורדו לנו דירוג? כן, אתה לא נופל מהכיסא, מההודעה הזאת, ונזכיר שעוד לפני המלחמה, כבר במהלך כל ה-2023, על רקע הנושא של הרפורמה המשפטית, היו... כמה וככה מהפרסומים גם של מודי'ס וגם של פיץ' וגם של S&P. עוד פעם, זה היה סיפור אחר לגמרי על בחינה של הדירוג והוריד את האופק לשלילי. אבל אתה צודק, ברגע שאתה הולך למלחמה, והמלחמה הזאת עולה הרבה 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 כסף, ואתה מפרסם תקציב שדיברנו עליו. כן. הזה לא מייצר איזה שהם... איזשהו אופק לשיפור אה, פיסקלי, שיפור במאזן אה, של המדינה בצורה מאוד ברורה. אה, נזכיר רק אה, שבתקציב יש גידול של 55 מיליארד שקלים, תקציב הביטחון. זו כמעט הכפלה של תקציב הביטחון, אה, ויש כמה צעדים שנועדו לממן את זה. כשאתה מסתכל על... זה בשנה, את... זה תקציב שנתי. זה ל-24, כן. אה, גם כשאתה מסתכל על הצעדים, גם ב-24. התקציב הזה, עם ההנחות האלה, כבר מעריך שהגירעון היא על 6.5 אחוזים מהתוצר של ישראל. זה בהנחת צמיחה סבירה, נגיד. אבל הצעדים שמתכננים, לא בטוח שכולם יצאו לפועל. אתה יודע, המס יאסף על הבנקים, אה, וקיצוץ אה, תקציבי של... קיצוץ רוחבי של 3 אחוזים. בואו רק... אני חושב שחשוב להדגיש את זה, היו לי על זה הרבה שיחות השבוע. מה זה אומר קיצוץ תקציבי של 3 אחוזים? רוב התקציב הוא לא ניתן לקיצוץ. בערך 75% מהתקציב לא ניתנים לקיצוץ. זה משכורות ודמי העברה וקניות ושל, של תקציב הביטחון. אתה לא תקצץ עכשיו לא בשכר של המורים ולא בהעברה לנכים, ובטח לא בביטחון, בביטחון אתה רק מגדיל. מה שאומר שקיצוץ חוחבי של 3% זה אומר קיצוץ של 10-15% בתקציבים של חלק מהמשרדים. בחינוך, בבריאות, בכל תקציב שהוא, וזה בסוף דברים שנופלים עלינו כ- כאזרחים. זאת אומרת, אם תקרא תקציב החינוך, אז אם לא מורידים שכר של מורים ורוצים לקצץ הרבה כסף, זה אומר שקונים פחות מחשבים, וזה אומר שהם מצמצמים קצת את השעות של התגבור לתלמידים, שזה ככה עוד, עוד כספים שהם מוצאים שהם לא חלק מהשכר. Ee, וזה אומר שאתה יודע, האזרחים יצטרכו לקחת יותר שיעורים פרטיים לצורך העניין. כן. או יצטרכו לקנות uh, ציוד ש- שהמדינה לא תיתן. Ee, אז אלה דברים שנופלים, ו- ואתה מניע, הם מניחים את זה בתקציב, שכל זה ייעשה, ולא בטוח שהכל בסוף ייעשה, כך שיכול להיות שהגירעון יהיה עוד יותר גבוה, אבל עוד פעם, חשוב יותר, אתה אומר בצדק, זה ל-24, בסדר, שנה אחת תהיה גרוע, זה לא הסיפור, על זה לא מורידים דירוג דרך עקב. כשאתה מסתכל ל-25, אני שומע הרבה שמניחים שאוקיי, ב-2025 יורידו את תקציב הביטחון, כי ב-24 צריך לקנות כמובן תחמושת וציוד וכל מיני דברים. ב-25 וקדימה יקצצו את תקציב הביטחון באיזה 30-40 מיליארד שקל.
0: בהנחה שאתה לא צריך לממן מלחמה,
1: אתה אומר? בהנחה שהמלחמה, שזה ההנחה כרגע של כולם, שהמלחמה נמשכת בעצימות נמוכה עד 24. עדיין, אני לא זוכר מתי פעם אחרונה קיצצו תקציב וביטחון, בטח לא ב-40 מיליארד שקל. Uh, הצבא יודע למצוא את הדרכים ואת הצרכים, עוד לא, פעם, הרבה גם כרגע במצבנו, כנראה גם בצדק, כן? Uh, לבנות אזורי חיץ וכן הלאה, תהליכים שנמשכים הרבה זמן. ולכן, אם אין בתקציב, ודיברנו על זה גם שבוע שעבר, uh, כסף שהולך לבניית מנועי צמיחה, אין שום סיבה להניח שבשנים הקרובות אנחנו נראה את הגירעון של ממשלת ישראל יורד למה שאני קורא לזה לאזורים הנוחים של נגיד שלושה אחוזים מהתוצר. ואני חושב שעל זה חברות הדירוג בעיקר מתעכבות. ועוד משהו שהן מזכירות, שלפעמים מתבלבלים פה, וזה כל נושא ענף ההייטק. לפעמים כשמדברים על הייטק אומרים, אם יורידו דירוג זה יפגע בהייטק. כן. זה הפוך. הפחד מפגיעה בהייטק, זה מה שיוריד דירוג לישראל. משקיעים בעולם לא יבחרו אם להשקיע באיזושהי חברת אה, טכנולוגיה ישראלית צעירה, אם הדירוג של ישראל הוא A או טריפל B. הם כן יחליטו אולי לא להשקיע בחברה ישראלית, אם ה- השיח הבינלאומי יהיה מאוד אנטי-ישראלי, כמו שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, ואנחנו יודעים שלא כולם בעולם מבינים את המצב האמיתי כפי שהוא. ועם מה שקורה בהאג, ועם עוד ועוד לחצים מהעולם שכנראה יגיעו, או נגיד, לפחות סביר להניח שאנחנו נראה את הלחצים הולכים ומתגברים, ככל שהעולם ירצה שנגיע לאיזשהו פתרון.
0: אתה אומר, זה לא שהם מביעים עמדה כלשהי, פשוט אין להם כוח ואנרגיה להתעסק בנושאים ש... בסוף
1: בקרנות יושבים דירקטורים, והדירקטורים האלה לא תמיד שמחים שהשם שלהם. רשום על השקעה בחברה ישראלית, ואנחנו מכירים את זה. זאת אומרת, ההייטק הישראלי סבל מזה שנים, ולכן רוב החברות היו בכלל, לא ישבו פה, ישבו בעולם, חברות ההן, הן היו רשומות בעולם. פעלו פה, אבל היו רשומות בעולם. ורק זה כשלעצמו, אם נראה את התהליך, ודיברנו על זה גם במהלך השנה עם כל הסיפור של הרפורמה, אם נראה תהליך שבו חברות ישראליות נרשמות בארצות הברית, או אפילו חברות ישראל שכבר רשומות בישראל, משנות את המבנה שלהם כך שההדקווטרס יעבור לארה״ב, עדיין החברה עובדת, הכל פועל פה. אבל יש לזה משמעויות מבחינת ההכנסות של המדינה שנים קדימה. כי בסוף כשמוכרים חברה, אם היא רשומה בארה״ב, כשמוכרים אותה, חלק מהמיסים נשארים בארה״ב ולא מגיעים לארץ. וזה פוגע בגירעון או במצב הפיסקלי של המדינה, וזה מה שחברות התורג יקשה מאוד על הצמצום של הגירעון ויחס החוב תוצר קדימה, ולכן ההתייחסות לענף ההייטק היא מהפג... איך הפגיעה בו תשפיע על מדינת ישראל, ולא הפוך, איך הדירוג שלנו ישפיע על ענף ההייטק. כן. ולכן, כמו שאתה יודע, התחלת מזה. אנחנו לא ניפול מהכיסא, כן. אם נראה את הדירוג של ממשלת ישראל יורד.
0: בוא, בוא אני... תשמע, היום היה... היה כנס של כלכליסט, שגם אתה השתתפת בו, בפאנל מאוד מעניין, וגם משנה לנגיד בנק ישראל, אנדרו אביר השתתף, ואמר שמשהו מעניין, ואני רוצה להבין מה הוא אמר. אני מצטט, הוא אמר, אני לא יודע אם תהיה הורדת דירוג, אבל השווקים כבר מתמחרים זאת. כאשר רואים את פרמיית הסיכון של ישראל, אנחנו מתנהלים כאילו הדירוג כאן הוא כבר טריפל בי. ולא דאבל איי כפי שהוא כיום. מה, מה, מה הוא אומר בעצם?
1: קודם כל, אה, הוא פירגן. אה, בחלק מהמקומות שאנחנו מסתכלים <laughs> על זה, זה אפילו דאבל בי, דאבל בי פלוס, אה, ולא טריפל בי. אה, יש שתי דרכים למדוד את פרמיית הסיכון של מדינה. דרך אחת זה להסת... להסתכל על איגרת חוב של ממשלת ישראל, נגיד בדולר, שנסחרת בארצות הברית, בדולר, לעומת איגרת חוב של ממשלת ארצות הברית, שהיא גם בדולר מן הסתם, נאמר שממשלת ארה״ב נתפסת כנכס חסר סיכון. אם למשל אגח של עשר שנים של ארה״ב אה, נותנת צועה של נאמר 4% ואגח של ממשלת ישראל ניתן תשואה של 5% בדולר, אז אתה בעצם אומר, המשקיעים דורשים אחוז נוסף כדי להשקיע בישראל ולא להשקיע בארה״ב. זוהי פרמיית הסיכון של אחוז, או איך שאוהבים לקרוא לזה בשוק, מהנקודות בסיס. זה כאילו... מאיות של האחוז. אוקיי. Okay. יש עוד דרך, והיא שוק ה-CDSים. CDS זה Credit Defect Swap. זה בעצם חוזים עתידיים שנותנים ביטוח כנגד חדלות פירעון של מדינה. זה משהו שבתקופת 2008 דיברו עליו המון, במשבר הגדול. זה בעצם אני יכול היום לבוא בקשר עם איזשהו גוף פיננסי ולהגיד לו, תקשיב, אני מחזיק אגר של ממשלת ישראל. אני מפחד שהיא תפשוט רגל. אני רוצה לקנות ממך ביטוח. אם המדינה תפשוט רגל, אתה תשלם לי במקומה. הגוף הזה אומר, אין בעיה. כמו כל ביטוח, תשלם לי פרמיה מסוימת מדי חודש או מדי, מדי שנה, נאמר, ואם האירוע הזה אכן יתממש, אני אחזיר לך את הכסף של האג"ח. הפרמיה הזאת היא פרמיית הסיכון. והיא היום עומדת על אחוז נקודה שתיים, איך? 120 נקודות בסיס. Okay. שלפני המלחמה... על ישראל. על ישראל. לפני המלחמה זה היה באזורים של 50-60 נקודות בסיס, כמובן שב-2000, שנים עברו זה אפילו היה נמוך מזה. ואלו פרמיות סיכון, גם, גם בשוק האג"ח וגם בשוק ה-CDSים, כשאתה מסתכל על מדינות אחרות בדירוג של אה, A- מינוס, שזה נאמר OA, אה, 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 בסביבות של הדירוג של ישראל, או אה A פלוס כמובן, שזה הדירוג. אה, אתה רואה שהפרמיות סיכון שם, ה-CDSים נסחרים באזור של 50-60 נקודות בסיס, לא 120. אם אתה מסתכל איזה מדינות ה-CDS שלהם נמצא, נסחר ב-120 נקודות בסיס, אתה רואה מדינות כמו הימנות וייטנאם, או מדינות אחרות שמדורגות, WB פלוס, BBB-. זאת אומרת שבעיניים של השוק הבינלאומי, הפרמייר ציכון של ישראל כבר מתאימה לדירוג לא רק נמוך יותר, לא ביחידה ב- אחת מ-A מ- פלוס ל-A, ב- בכמה הורדות דירוג אפילו. כן. ואלה על פניו, אפשר להגיד, חדשות טובות. כי בדרך כלל מה שאנחנו אומרים זה, אם יורידו לנו דירוג, המדינה תצטרך לגייס כסף בחו"ל במחיר יקר יותר.
0: אבל אתה אומר הם גם ככה. זה כבר שמה, ו...
1: אפילו, או... אולי אפילו באיזשהו אוברשוטינג, ואולי השוק הוריד לנו אפילו את הדירוג יותר מדי, אז אפשר להשתפר פה ואולי שמצבנו בשוק אפילו הוטב. אבל כשאתה מסתכל על השוק המקומי, אתה לא רואה את זה. וזה חשוב להגיד, כשאנחנו מסתכלים על שוק האג"ח בישראל, אנחנו רואים שהוא עדיין מתנהג די דומה לשוק האג"ח למשל בארצות הברית. מדברים בעיקר על הירידה באינפלציה, ועל זה שבנק ישראל כנראה ימשיך להפחית ריבית במהלך השנה, כמו שהוא בעצמו אומר, והשוק מתמחר בעיקר את הסיפורים האלו. כשבינתיים הגירעון גדל, הגירעון הזה צריך הרי להביא כסף מעבר שהוא. אתה צריך לשלם על אותם פגזים שאתה צריך לקנות, או על השכר למילואימניקים, או על שכר למורים, והאוצר הגדיל משמעותית את היקף הנפקות האג"ח שלו. בינואר אנחנו מדברים על הנפקות כבר של 18 מיליארד שקל בחודש. ומה זה אומר בעצם הגדלה של היקף הנפקות? זה אומר שיש היצע גדול יותר של איגרות חוב, כמו כל מוצר. אם יש היצע, שוק גדול יותר, אם פתאום תלך לשוק ויש המון עגבניות באותו שבוע, אז המחיר של העגבניות ירד. כן. אם המחיר של האיגרות חוב יורד, זה אומר בעצם תשואה גבוהה יותר קדימה, הריביות בעצם עולות, ואתה לא רואה את זה, אתה לא ראית ממש את ההשפעה של הגידול בהנפקות על שוק איגרות חוב. מה, ש...
0: מה, כי, כי, כי ישראלים יותר אופטימיים? כי הסוחרים אני, פה יותר... אני
1: חושב שזה בעיקר כי זה עדיין... יחסית חדש. ועדיין אנחנו רואים, אנחנו רואים במתחלטים. חדש, חדש, מה?
0: האירוע שאנחנו... הגידול הזה, אה, הגידול אה.
1: בהנפקות. כן. עלינו מאזור של 7-8 מיליארד בחודש, עלינו ל-12, ואז ל- בנובמבר ואז ל-14 בדצמבר, אם אני לא טועה, ואז ל-18 בינואר. ובינתיים הביקושים בסדר. זאת אומרת, אנחנו לא רואים שאין ביקושים. אנחנו רואים, צריך לזכור, יש פה גם גופים מוסדיים גדולים. צריך לזכור ש... נכנס כסף כל חודש, אנחנו כולנו מפרישים לפנסיה ולקופת גמל ולקרן השתלמות, אז נכנס כסף למנהלי הכספים, לאותם גופים מוסדיים, והכסף הזה צריך להיות מושקע. אז חלק ממנו מושקע בשוק האג"ח, אבל ככל שזה יימשך, ונראה את ההנפקות נשארות ברמות גבוהות, ועוד פעם, 2024 הגירעון הוא ענק, וקשה לראות איך ב-2025 הוא יורד, הוא ירד, אבל הוא לא ירד כנראה חזרה לשלושה אחוזי תוצאה. אז נמשיך לראות עוד ועוד גיוס של כסף בשוק האג"ח, וזה בעצם אומר שאותם גופים יצטרכו להמשיך לייצר, כדי שלא נראה עליית תשואות, יצטרכו להמשיך לייצר ביקושים גבוהים, זה אומר שביקושים ממקומות אחרים ילכו. למשל, אם אתה מסתכל על השוק הקונצרני בישראל, הוא עדיין, לא, לא ראינו שם איזושהי פגיעה, אבל אם באיזשהו שלב, כדי לקנות את האגרות חוב הממשלתיות, המשקיעים יגידו, טוב, אני מוותר על אגרות חוב קונצרני, אז תראה שם ירידה, או להפך, יגידו, רגע, אני הסיכון גדל, אני מעדיף לקנות קונצרניות, אני מעדיף לקנות מניות, שלמשל המניות, שוק המניות בישראל, כן מתמחר במידה מסוימת את הסיכונים, הוא נסחר זול מאוד ביחס לעולם. יכול להיות באיזשהו שלב שמשקיעים יבואו ויגידו, לא מעניין אותי כבר לקנות את האג"ח הזה בצורה הנוכחית, אני דורש צורה גבוהה יותר כדי לקנות את האגרות החוויאל, בהינתן כמות ההנפקות שיש, ואז זה כנראה ידע מוכן. אני חושב שהיום שוק האג"ח עדיין של עוד, עוד לא, עוד, עוד לא הגענו למצב שאנחנו יכולים להגיד בוודאות שזהו, מלחמה היא רק בעזה. היא רק וה... בדעיכה. והיא יורדת, כן, יורד כן. יש עוד המון סיכונים ביטחוניים. את הסיכון של איך מדינות, איך משקיעים בעולם יסתכלו עלינו, את הסיכון של מה יקרה פה בפוליטיקה ביום שאחרי, שאף אחד לא מתכנן מה יקרה ביום שאחרי. יש לא מעט סיכונים, ושוק האג"ח העולמי מתמחר אותם, שוק האג"ח המקומי לא בהכרח.
0: כן. <עיר> אוקיי. <עיר> 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 Uh, נדבר קצת uh, על סין, נעבור על סין. תראה... איך, uh, אפשר, שלא. איך אפשר שלא. האמת היא, מ- מ- מרתק הסיפור שקורה שם. אנחנו כבר, שוב, היו... גם לפני הרבה חודשים, אני חושב שאפילו לפני שנה, אנחנו כן התחלנו לדבר על זה. אנחנו עדיין ב- במבט מלמעלה, מדובר על אותו סיפור על משבר נזילות אשראי שהחל אי שם בקורונה ונמשך עכשיו, ועכשיו רואים את ה... תוצאות, את השלב הבא פשוט במשבר
1: הזה? כן, בגדול הוא החל, בגדול הוא החל הרבה לפני הקורונה, הוא החל כבר לפני כמה שנים טובות, ואפילו אפשר להגיד ב-2015, ממש אפשר להגיד שהתחיל המשבר, רק שעד הקורונה הסינים ידעו, איך אומרים, ללטש את היהלום ולא לראות שהוא באמת נשבר. וכל פעם מצאו דרכים אחרות, כל פעם שקצת הייתה דעיכה, מצאו דרכים קצת לתמוך במשק, לעזור לו, וראינו עוד פעם חזרה של ביקושים, וחזרה בעיקר בשוק הנדלן. הוציאו, אמרו, אוקיי, יש פה העטה, בואו ניתן לאנשים אשראי, הם יקנו עוד דירות, וזה ייצר לנו עוד פעם פעילות כלכלית. אז הם נתנו. אז הם נתנו, והגענו למצב שבאמת בועת הנדלן בסין התנפחה והתנפחה והתנפחה והתנפחה. דיברנו על זה כמה פעמים, כל פעם ברגע ששמעתי אותו לפני בערך שנה ומשהו, הוא, הוא נחרט ליבה בזיכרון של 100 מיליון דירות ריקות. ומה שהקורונה עשתה, היא עשתה, היא פגעה בכלכלה הסינית משמעותית, בגלל המדיניות של ה-Zero COVID, שנמשכה הרבה יותר מדי זמן, מה שגרם גם לאובדן אמון קצת של הציבור הסיני, של הצרכנים הסינים, וגם בגלל הפגיעה בסין. שנוצרה בקורונה כתוצאה מזה שמדינות בעולם הבינו שלא יכול להיות שלכל שרשירות האספקה יעברו דרך סין. אז זה מן הסתם פוגע בכלכלה הסינית, שלאט לאט מוציאים ייצור מסין למקומות אחרים. והם לא מצליחים להתאושש. זאת אומרת, הנתונים הכלכליים בסין באמת חלשים. גם בצריכה הפרטית, גם בהשקעות, גם בבנייה.
0: גם הצמיחה.
1: ובסוף זה הכל מתנקז לצמיחה באמת איטית. והממשל uh, הסיני הוא, הוא לא אומר נואש, שזה מה שקורה במה שבועיים האחרונים, וזה, אתה יודע, לפעמים... את... כשיש... מה זה
0: אומר נואש? אומר נואש זה, בוא ניתן נואר... לשוק לעשות כן, את שלו כן, ו...
1: נאגד, נ... אנחנו, אין למה לעשות, צריך להיות פה משבר, כן. צריך לתת לדברים לה להתנקות. ולפעמים, לא רק בסין, בהרבה, בהרבה מקומות, בהרבה משברים, אה, עם... תסתכל היסטורית, תראה שממש לפני המשבר, או בתקופה ש... שקדמה למשבר, מקבלי ההחלטות ניסו כל הזמן לעשות עוד ועוד דברים כדי להימנע ממנו. ועוד פעם, סין יש לה יכולות שאין לאף מדינה בהיבטים האלה, כי בסוף היא שולטת בכלכלה. אז היא ידעה כאילו להוציא אוויר מהבועה, להחזיר קצת אוויר מהבועה, אבל במדינות אחרות כנראה שבועת הנדלן שם מזמן הייתה מתפוצצת. אבל הם ניסו וניסו וניסו, ועכשיו זה התחיל להיות בממדים יותר גבוהים, אז לפני פחות או יותר שבועיים הם הודיעו על תוכנית של הזרמת כסף לבנקים, כדי שהבנקים יוציאו כסף במשכנתאות ובאשראי, כדי שאנשים יחזרו לקנות בתים, ואז יצטרכו לבנות בתים, ואנשים ירגישו אה, שמשהו קורה. זה לא עבד. זה
0: לא עבד, זה, זה לא זה... עבד.
1: כן. מחירי הבתים בסין בירידות חדות. היקף הבנייה של בתים בסין, בירידות דו-ספרתיות כבר שלוש שנים. ועוד פעם, <אח> אי אפשר ליפול פה מהכיסא, כן? יש מאה מיליון דירות ריקות, למה שיבנו עוד כן. דירות? אף אחד לא קונה אותן.
0: לא, גם הייתה, יש ירידה אה, אה, שנמשכת עוד מהשנה שעברה בהיקף ההלוואות שהם לוקחים, שהאזרחים לוקחים. וזה למרות שכל ההקלות שדיברת עליהן עכשיו. בדיוק,
1: הם, הם, פשוט האזרחים הבינו. טוב, אני, אני תקוע עם משכנתאות, לא זה היה נחמד כשהמחירים כל הזמן עלו ועלו ועלו ועלו. ברגע שמחירים של בתים מפסיקים לעלות ואפילו יורדים, אתה לא ממהר לקחת עוד פעם משכנתה. אגב, זה... אתה יודע, גם בארץ, ברגע כן. שהריבית עלתה ופתאום אנשים גילו שהשכר דירה לא מחזיר להם את המשכנתה, פתאום זה הפך להיות פחות, כאילו... פעם התייחסו לדירה ככספומט. אני אקח כסף, אקח משכנתה, אקנה דירה, השכר דירה ישלם את המשכנתה, ובעוד עשרים שנה נסיים את זה, ויש לי דירה. אז מסתבר שזה לא פשוט, גם פה בארץ, ופה לא הייתה בועה. האוויר אה, אה, יוצא ממנה מהר. ואז הממשל אמר, אני אעשה עוד שני דברים, וזה ממש חדש. קודם כל, הם עשו מהלך של הפחתת יחס הרזרבה, שזה עוד דרך להוציא אשראי. זה כבר אשראי יותר כללי, לא רק למשכנתאות, אלא לצרכנים. בואו, לקחו הלוואות לכל מטרה, תחליפו רכב, תעשו מה שצריך כדי לעודד את הכלכלה. אה, לא בטוח שגם זה יעבוד, כי מה שצריך באמת לפתור זה את הבעיות המבניות של סין.
0: Yeah, ו... מה, מה הכוונה ביחס הרזרבה?
1: יחס רזרבה זה בעצם היחס בין אה, ההון שבנק מחזיק, הרי בנק איך הוא עובד, יש לו את הכסף שלו, זה יכול להיות כסף שאנשים מפקידים אצלו, זה יכול להיות כסף שהוא גייס דרך מניות, זה יכול להיות כסף אה, שהוא הלווה בעצמו מהציבור, מהשוק, דרך אגרות אה, חוב, ומול הכסף הזה הוא יכול להוציא אשראי בהיקף מסוים, שהיחס רזרבה זה כמה אשראי הוא יכול להוציא על כל דולר שבאמת יש לו. Uh, כשאתה מוריד את יחס הרזר, בעצם אתה אומר לבנק, אוקיי, בהינתן הכסף שיש אתה יכול עכשיו להוציא יותר אשראי. כן. Uh, והרעיון הוא שאם הבנק יכול להוציא יותר אשראי, הוא מוכן להוציא יותר בריבית קצת יותר נמוכה, ואז זה יעודד אנשים לקחת הלוואות. לא בטוח שזה יקרה, כי עוד פעם, האמון הצרכני היום, יש אינדיקטורים לאמון צרכני בסין, הוא מאוד 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 נמוך, הוא לא מצליח להתאושש. Uh, והצעד האחרון, שהוא בכלל... הוא כל כך קיצוני שזה מראה על, על כמה ממשל שם, לא רוצה להגיד מיואש, אבל מחפש דרכים יצירתיות. השוק הסיני, מן הסתם, מדדי המניות בסין, ירדו בתקופה האחרונה לא מעט. ו,
0: וגם כשאומרים את זה, גם מתכוונים כמובן למניות שלא נסחרות בסין.
1: כן, יש גם מניות בהונג קונג, שלא... שזה חברות סיניות, זה קצת... מכירים את זה בישראל כמו חברות שנסחרות גם בלסק וגם בתל אביב. חברות דואליות, מה שנקרא. כן. אז יש לא מעט חברות... השוק הסיני עצמו, הוא סגור למשקיעים זרים. מי שרוצה לקנות מניה של חברה סינית בבורסה הסינית, אני ואתה לא באמת יכולים לעשות את זה. יש, אם אני לא טועה, שלושה ברוקרים זרים שמותר להם לעבוד בסין, זה אם אני לא טועה, JPMorgan, סיטי ועוד אחד, ורק דרכם אתה יכול לקנות מניות בסין, ולא כל אחד יכול לפתוח שם חשבון, אז זה לא כזה פשוט. מה שחברות סיניות עשו כדי שהציבור הרחב בעולם כן יוכל לקנות מניות שלהן, הן עושות מה שנקרא רישום דואלי. זאת אומרת, אני מנפיק מניות גם בבורסה בסין וגם בבורסה בהונג קונג. הונג קונג, הבורסה היא פתוחה לכולם. אז גם, השווקי, גם מדדי המניות בסין, שיינחאי, שנזן, ירדו, וגם המדד בהונג קונג, מה שנקרא הנג סנג, גם הוא... ירד בחדות, ובכלל, בשנים האחרונות סין בפיגור משמעותי אחרי מדדי המניות בעולם. ובא הממשל הסיני ואמר, אתם יודעים מה, יש לי רעיון, אני אקח שני טריליון יואן, שזה בערך 300 מיליון, 300 מיליארד דולר, הכסף הזה מגיע מחברות ממשלתיות סיניות, כסף שיושב אצלן, ואני אקח את הכסף הזה ואני אקנה בו מניות. כן. אני אקנה בו מניות בהונג קונג.
0: זה, זה רק בשביל זה, פרופורציות, זה, זה 8% מסך כל ההון שנמצא במניות הסיניות בבורסות.
1: בדיוק, וזה המון. המון, מן הסתם. כן. וזה בעצם, המדינה, לא רוצה להגיד מריצה, מנפחת את שוק המניות, או את מחירי המניות, אומרים כזה לייצב, הם לא קוראים לזה לנפח, לייצב. כדי כן. שהם יפסיקו לרדת.
0: הם הצליחו. כן,
1: כן, כשיוצאת כזאת הודעה, התגובה היא, בדרך כלל תהיה תגובה של רדת. השאלה אם זה יחזיק מעמד, כי בסוף אתה קונה מניות, אתה רוצה לראות שהחברות מרוויחות, אם הכלכלה לא טובה, גם יהיה להם קשה להרוויח. כשאנחנו מוסיפים לכל הצהרות של סין, בואו נוסיף גם צרה חדשה, אפשר להגיד, חדשה, חדשה ישנה, שהיא הסיפור הגיאופוליטי. גם על רקע, זה, זה התחיל כמובן מזמן, עוד בשנים של טראמפ, ב-2016, עם מלחמת הסחר, וזה צבר תוצאה, גם ביידן נלחם בסין לא מעט, אמנם בדרכים אחרות, לא כמו טראמפ, אבל עם רשימות שחורות של חברות סיניות שלא יכולות לפעול בארצות הברית, וסנקציות כן. כאלה ואחרות. כן,
0: חרמות על טיקטוק שאסור במדינות מסוימות,
1: בדיוק, ב- ויצרנו בשבבים, ו- ועוד המון המון דברים. Ee, ולאור גם מה שקורה עכשיו בעולם, בסביבה הגיאופוליטית, והמלחמה אצלנו, והקשר של בין סין לאיראן לרוסיה, גם, אגב, גם מה שקרה אה, במלחמה באוקראינה מאוד השפיע על הסביבה הגיאופוליטית של סין נגד העולם, כי כשבאו ועשו סנקציות על רוסיה, ראיתי איזשהו דיון על זה אצלנו בקבוצת טלגרם, על איך רוסיה עדיין מצליחה למכור נפט, מה שקרה זה שבא המערב ואמר, לא לקנות גז מרוסיה, וגם נפט, אה, חלק מהמדינות אה, בסנקציות, האיחוד האירופי בסנקציות, חלק מהמדינות כן. אפשר לקנות, אבל רק במחיר זול מאוד. כן. באו סין, וגם הודו צריך להגיד לצורך העניין, אמרו, רגע, אמרנו, לא, אנחנו לא במערב, אנחנו לא עושים שום סנקציות, אנחנו נקנה מסין, כל מה שהמערב לא קונה, אנחנו נקנה מסין, מן הסתם, אה, סליחה, מרוסיה, מן הסתם פוטין נותן להם מחיר טוב, כי הם מחזיקים אותו בחיים. ו- ורוסיה, כאילו הסנקציות המערביות לא השפיעו עליהן. ממשיכה למכור את הנפט שלה, אבל היא מוכרת בעיקר לסין ולהודו. וזה כמובן מכעיס מאוד את המערב, שמנסה להילחם בפוטין, ב- ומנסה למוטט ולסיים את המלחמה באוקראינה בצורות כלכליות, וזה לא ממש עוזר להם. ועל כל זה תוסיף עכשיו גם את המלחמה אצלנו, פלוס הקשר של סין לאיראן, ונראה שכשאתה מסתכל קדימה, יש גם בחירות בארה״ב, נזכיר. וקלף של להילחם בסין זה קלף טוב לבחירות, כי, כי כולם תומכים בזה. כן. גם דמוקרטים וגם רפובליקנים. וטראמפ, אם הוא בכלל, אז אתה יודע, אפשר להגיע גם למקומות קיצוניים, אז זה משהו שעוד מקשה עוד יותר על התחזיות שאתה יכול לתת היום לסין לשנים הבאות. גם הכלכלה שם פגועה, גם הבועה מתחילים לראות סדקים אמיתיים, לא סתם ככה האוויר יוצא והמדינה תדע לך, זה סדקים אמיתיים. אגב, מספר הפגנות. בסין, יש מדידה של הפגנות בסין, אז הוא מן הסתם מאוד מאוד נמוך, אנשים לא ממהרים לצאת שם להפגנות, אבל הוא הולך ועולה כל הזמן, אז המצב פנימית בעייתי, ההסתכלות של העולם על סין בעייתית, והם צריכים medieval. להתמודד עם המשבר הזה. קשה.
0: תראה, אוקיי, א- okay, אז, אז סין באמת ا, ا, לא במצב מזהיר, אבל מעניין אותי לדעת, אנחנו, גם אנחנו וגם הכלכלה המערבית, מה, אנחנו לא יכולים להסתכל מהצד ולהגיד, טוב, הנה, כל מה שאמרת עכשיו, הנה, הם בצד, בצד השני, הם לא עכשיו בצד שלנו, אז יש להם משבר, שיהיה להם משבר, יעברו אותו, ייקח שנה, ייקח שנתיים, אבל אנחנו פה נמשיך, אתה יודע, הכלכלה תמשיך, הכלכלה המערבית תמשיך, כמו שאמרת, זה... ארה״ב, אנחנו גדולים מספיק.
1: זה ממש לא פשוט, זו שאלה מצוינת, תראה, הדוגמה, אני חושב, הכי טובה לזה זה אוסטרליה. אוסטרליה היא... כנראה המדינה שנמצאת הכי בין הפטיש לסדן. הכלכלה האוסטרלית מאוד מאוד תלויה בסין. חלק מאוד גדול מהייצוא האוסטרלי, מן הסתם יש להם קרבה גיאוגרפית, חלק גדול מהייצוא האוסטרלי זה גם סחורות, זה גם למשל תעשיית היין האוסטרלית שהיא מאוד מפותחת, חלק משמעותי מהייצוא של אוסטרליה הולך לסין. עכשיו אם סין במיתון עמוק, זה משפיע מאוד על הכלכלה האוסטרלית. וזה יוביל את אוסטרליה למיתון. כן. ואז אוסטרליה, שהיא בסוף, אתה יודע, תופסת את עצמה כמדינה מערבית. היא ממש נמצאת בין הפטיש לסדן. היא לא בטוחה שהיא רוצה להשתתף במתקפות על החות'ים, כי מה הסינים יגידו? היא לא בטוחה שהיא רוצה לעשות סנקציות על חברות סיניות, מן הסתם. כי אז הסינים ייחסו עליה. מצד שני, היא לא יכולה להיות בעד הסינים, כי היא תופסת את עצמה מדינה מערבית, היא רוצה להיות גם בקשרים עם אירופה ועם ארצות הברית. היא נמצאת ממש בין הפטיש לסדן, אז, אז אתה אומר יש שבנ... הרבה מדינות כאלה. אני חושב שכן, אוסרליה היא כאילו מקרה קיצוני, כי היא ממש תלויה בסין, ממש אבל. אם סין במיתון, אוסרליה במיתון, זה בכלל לא שאלה. אבל בסוף, רוב המדינות בעולם תלויות במידה מסוימת בסין, גם פה בישראל. בערך, יש לנו נמל. יש לנו נמל, ויש לנו פועלים סינים שמגיעים כן. לפה, ויש לנו ייצוא אה, 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 של טכנולוגיות לסין, וייצוא של לא רק טכנולוגיות, גם מוצרים אחרים ושירותים לסין. סיני, בסוף, שלא לדבר על זה שאנחנו מייבאים גם בזול יחסית מסין, ככל שנראה יותר ויותר מלחמת סחר, אז או, או אה, גיוון מקורות של שרשרות האספקה, כי זה, זו הגישה היום בעולם, זה אומר שלא מעט מוצרים שאני ואתה קונים ביום יום, המחיר שלהם יעלה. כן. כי לא סתם ייצרו בסין, לא ייצרו בסין כי אנחנו אה, אוהבים את היצור אה, הסיני, כי הוא מאוד מאוד איכותי, ייצרו בסין כי זה זול. אז זה בסוף משפיע על כולם. אפילו בארצות הברית, יש לא מעט, מן הסתם, חברות שפועלות מול סין. אתה יודע, חברות הענק, תחשוב על חברות הענק היצרניות, נייקי, מפעלים בסין, אם מתחילה מלחמת סחר משמעותית, זה מאוד מאוד מקשה על הפעילות, זה מאוד מאוד מקשה על החברות, וגם השקעות פנים בסין. קודם כל, דרום אמריקה, המון השקעות סיניות. כן. אבל גם בארצות הברית. שיעור אה, בעלות על החקלאות האמריקאית, שיעור הבעלות הסינית, החקלאות האמריקאית, הוא לא נמוך בכלל. זאת אומרת, זה, זה יצרנים של סחורות ומוצרים חקלאיים אחרים, שבעצם סין הלכו וקנו כל מיני חברות בארצות הברית, אה, ולכן זה, 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 זה קרב מסובך, זה קרב לא, מורכב מאוד. סוג של טו, טו ביג טו פול.
0: אתה יודע, בדיוק,
1: בדיוק. סין היא כמדינה שאתה לא יכול לתת לה להיכנס למשבר עמוק בסגנון של 2008, שעוד פעם, הבועה בסין הרבה יותר מנופחת מהבועה, מבועת הנדל"ן בארצות הברית ב-2007.
0: כן.
1: ההיקף, הנכס הזה שנקרא הנדל"ן בסין, זה הנכס הכי גדול בעולם. סך השווי של כל הנדל"ן בסין, נדל"ן למגורים, יותר גדול מסך כל השווי של כל המניות בארצות הברית. או. ולכן אה, נפילה של סין, עוד מעט למיתון של שנה, שנתיים, אפשר לחיות עם זה. למשבר שמוביל, כמו המשבר של 2008, שעלול להוביל לכזה שפל גדול של שנים, אם לא מטפלים בו, זה משהו שיכול מאוד להקשות על העולם, ולכן אני חושב שאנחנו כל הזמן נראה את הטיפול הולך כזה עקב בצד אגודל, קצת פגיעה ואז טיפה ניפוח, ואז פגיעה ואז טיפה ניפוח, אה, וזה יהיה, זה יהיה אתגר ל- לכל המדינות בשנים הבאות.
0: אוקיי, okay. uh, עד כאן החלק הזה, נעבור לחלק uh, uh, השלישי בעצם של פינת אסקפיזם. Uh, אני, אתה?
1: תתחיל, אני עוד ל- צריך את זה פה בוואטסאפ.
0: אוקיי. Okay. <laughs> uh, תראה, היה מחקר בארצות הברית על זה שהאמריקאים מתרגלים לחיות מוקדם יותר. הם בחנו מה שעות הפיק של הרוחות הערב שאנשים עושים, המסעדות בארצות הברית, מה שעות הפיק שלהם, והם שמו לב על ירידה משעה שבע בערב למשהו כמו שש ומשהו בערב. עכשיו, כמובן, דרך אגב, הירידה החדה ביותר הייתה של הדור הצעיר עד גיל 29. ודווקא שאר הגילאים אה, אה, ירידה מתונה יותר, אבל עדיין. עכשיו, יש לכך אה, כמה סיבות, החוקרים אה, אמרו. דבר ראשון, עבודה מהבית. אוקיי, הגיעו למסקנה שאם אתה לא צריך לעשות את הנסיעה הביתה וזה, אומר, וואלה, בא לי לצאת לארוחת ערב, ישר אחרי העבודה אני יוצא. עכשיו אחרי עבודה. אתה קם מהסלון ואתה יוצא מהדלת. זו סיבה אחת. סיבה שנייה זה ירידה בצריכת האלכוהול. הדור, זו תופעה ידועה בארצות הברית, הדור הצעיר צורך פחות אלכוהול. עכשיו, בסך כל הצריכת האלכוהול בארצות הברית אין שינוי. מה שאומר שהדור המבוגר...
1: צורך יותר. בדיוק, משלים את הפערים. כי הדור הצעיר מדאיג אותו.
0: איך אפשר? אתה אומר בלי אלכוהול, אז שותים יותר. אגב,
1: מעניין אם זה קשור... למגמה של לגליזציה בעוד ועוד ועוד מדינות בארה״ב. אני,
0: אני, אני, אני כמעט לא יודע, אבל אני מעריך שכן. תשמע, זה הדור שצורך הכי פחות אלכוהול בתולדות ארה״ב. עד, עד כדי כך הם לא אוהבים אלכוהול. יש עוד סיבה לזה. ואתה uh, זוכר, כש... ממש
1: שכנעת אותי ש... לעשות עכשיו לונגה לחברות uh, ביטוח רפואי בארה״ב. <laughs> פחות אלכוהול זה טוב.
0: Uh, תראה, uh, א', זה נכון, ודבר שני, יש עוד משהו שהם עליו. אתה זוכר שלפני 20 שנה היינו קובעים את הלו"ז uh, שלנו בערב לפי מי המשדר? זאת אומרת, אה, יש עכשיו את התוכנית הזאת, כן. אני לא מפספס. הם אומרים, אין יותר את העניין הזה. הכל äh, מוקלט, לא אכפת לי מה שמשדר בטלוויזיה, ולכן אני יוצא באיזה שעה שבא לי מהבית. ועוד סיבה, שבעקבות äh, הקורונה, בעקבות העבודה מהבית והזומים, יש פחות אינטראקציה äh, בין אישית. בין äh, אנשים, אנשים פשוט אוהבים להביא הביתה, לשבת בבית, לא מעניין אותם לעשות äh, äh, מינגלין ב...
1: מאוד קל להביא הביתה. <מפה> כן, מהשירותים החדשים של הוולד וכאלו. ו-
0: כן, ודרך אגב, זה, 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 יש השלכות על, על מה שאמרתי פה, על הכלכלה. כמו שאמרת, אנשים יהיו בריאים יותר, הדור הזה יותר בריא כי הוא שותה פחות אלכוהול. מצד שני, אתה, אתה, אתה יודע, יש פגיעה גם בניו יורק, זו עיר כן. שחיה על חיי לילה. כן. יאללה,
1: <אח> בואו, תצא. אחת הפגיעות הקשות של הקורונה זה מה שקרה, לעסקים בניו יורק, העסקים שהם המעגל השני של המשרדים בעצם. כן. זה, זה המסעדות, זה השירותי תחבורה, פשוט נפגעו מזה שאנשים אה, לא מגיעים יותר למשרד, או מגיעים רק שלושה ימים בשבוע. כן. אה, פגיעה מהותית, כן. אוקיי. טוב, יפה. אה, אני הבאתי איזשהו סקר ש... לא, לא סקר, יותר מחקר שעשו ובדקו... אה, מבחינת ההשפעה של ה-AI, רצו לראות מה ההערכות, עשו איזושהי עבודה, לענפים שהולכים לגייס הכי הרבה עובדים בחמש שנים הבאות. הם בכוונה לא לקחו ליותר מחמש שנים, כי כשאומרים AI, לא יודעים מתי זה ייכנס בצורה מלאה. אז הם ראו שבאמת הגידול, באחוזים, הגידול הכי מהיר של השנים הבאות צפוי להיות Uh, בעולמות של AI and Machine Learning Specialist, זאת אומרת, האנשים כן. שמתמחים בתחום הזה, uh, uh, Sustainability Specialist, אנשים שמתמחים בכל העולם של uh, משבר האקלים וכן הלאה, uh, business, bi, BI אנ, uh, אנליסטים של BI, Information Security, FinTech Engineers, Data Analyst and Scientist, אלה, אלה בעצם המקצועות. שצפויים לראות את הגידול הכי מהיר, או את הביקוש הכי מהיר מבחינת אחוז העובדים. אבל מבחינת מספר העובדים, איפה מגייסים הכי הרבה עובדים בשנים הבאות, אנחנו רואים דברים אחרים לגמרי. במקום הראשון, אגריקלצ'ר אקוויטמנט אופרטורס, אנשים שמפעילים ציוד חקלאי. מחסור אדיר, ומחפשים עוד ועוד eh, מתפעלים של ציוד חקלאי, heavy trucks and bus drivers, עוד פעם, מחסור שעדיין זה. משמעותי. בסוף זה. בסוף אלו עדיין הענפים, כן. במקום השלישי זה... מורים, מורים לתחום ה... בחינוך, של כמה דברים. יש פה, יש פה מכונאים ו... ו... Machine Repairments. בסוף, ההשפעה של ה-AI, שאני חושב שזה אחד הדברים מן הכי מעניינים לשנים הבאות, מבחינת שוק העבודה והפחד של, שאני שומע כל הזמן, אה, לא תהיה לי עבודה עוד מעט, כי אה, איי, ייקח לי את העבודה. אה, זה כנראה נכון, אבל הטווח היותר ארוך. בשנים הקרובות עדיין כן. אה, יש ביקוש מאוד גבוה, ואגב, אם לא תהיה עבודה, אז אפשר להיות נהג אוטובוס. הכי כן, גרומה. כן. אה, יש ביקוש כרגע.
0: כן, אני, תשמע, קראתי איזו כתבה שאומרת שהיום, אה, אה, כשאתה אה, מבקש עבודה, כשאתה מחפש עבודה, אתה בעצם משתמש ב-AI שיכתוב לך את הקורות חיים, וכמעסיק, מי שמעבד את המידע של כמה קורות חיים שקיבלו, זה גם AI. זאת אומרת ש-AI מדבר עם AI ומעסיק אותי לעבודה. הגענו לעתיד. טוב, תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.